0: Afrikan maiden talous kasvaa kovaa vauhtia ja sijoittajat ja kansainväliset ekonomistit ovat olleet tästä tietoisia jo vuosien ajan. Talouslehti The Economist julkaisi jo joulukuussa 2011 Afrikan talouskasvusta kertovan kansijutun otsikolla Africa Rising – Afrikka nousee. Tästä sanaparista onkin tullut kansainvälisten talouskokouksien iskulause, jonka avulla houkutellaan yhä uusia kaupallisia sijoituksia, etenkin Saharan eteläpuolisen Afrikan maihin. The Economistin Afrikka Nousee-jutussa lueteltiin Afrikan maiden talouksien hurjia kasvuprosentteja sekä tilastolukuja myös maanosan maiden välillä käydyn kaupan kasvusta. Jutun mukaan Afrikan väestöjakauma on hyvin otollinen yhä jatkuvalle kasvulle, kun tämän päivän afrikkalaiset lapset ja nuoret saavuttavat parhaan työikänsä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Yhtenä esimerkkinä totuttujen ennakkoluulojen vanhentumisesta lehti mainitsi Etiopian, joka muistetaan tuhoisasta nälänähstään 1980-luvulla, jolloin roktähdet keräsivät hyväntekeväisyyskonserteilla rahaa Etiopian hätäkärsivien avuksi. Tämän päivän Etiopia on kuitenkin yksi maailman suurimista lihakarjan tuottajista ja maa on kuulunut jo vuosien ajan maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon. Kaiken kaikkiaan lähes parikymmentä mustan Afrikan maata yltää tänä vuonna yli kuuden prosentin talouskasvuun. Joissain Afrikan maissa kasvu johtuu mineraalien, öljyn ja maakaasun tuotannon lisääntymisestä ja näiden hintojen noususta, mutta useimmissa nopean maissa myös palvelualat ovat lähteneet nousuun. Nigerialaisen politiikan tutkijan Said Ade Jumobin mielestä puhuminen pelkästään talouskasvusta on kuitenkin harhaanjohtavaa, jos ei oteta lainkaan huomioon kasvun hyötyjen jakautumista eri väestön osien kesken. YK on Afrikan talouskomission julkishallinnon yksikön johtajana työskentelevä Ade Jumobi on kirjoittanut Afrikan talouskasvun haittapuolista New african lehden verkkolehdessä
1: tämän vuoden syksynä julkaistussa kirjoituksissaan. Afrikka nousee on tarina, jota kerrotaan jo kaikkialla. Jopa afropessimistit ovat vähitellen ymmärtämässä, että Afrikan talouskasvu on todellisuutta. Samaan aikaan tällä tarinalla on kuitenkin myös pimeä puolensa. Afrikan nousun rinnalla nimittäin myös taloudellinen eriarvoisuus on lisääntymässä useimmissa Afrikan maissa. Afrikka on maailman toiseksi epätasaarvoisin arvoisin maanosa heti latinalaisen Amerikan jälkeen. Afrikan kehityspankin mukaan maailman kymmenestä epätasa maasta kuusi sijaitsee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja nimenomaan eteläisessä Afrikassa. Said Adejumovin
0: mukaan Afrikamaiden talouskasvu onkin ollut toistaiseksi vinoutunut ja kasvun hyödyt ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti. Tämän päivän Afrikassa pieni neljän prosentin suuruinen osuus maanosan koko väestöstä ansaitsee suurimman osan Afrikamaiden tuloista. Afrikan talouskasvun pääasialliset hyödynsaajat kuuluvatkin Ade Jumabin mukaan juuri tähän maanosan uusrikkaiden luokkaan. Rikkaat ovat siis rikastuneet myös Afrikassa ja superrikkaiden määrä on kasvanut. Ade Jumabi mainitsee, että Etelä-Afrikassa dollarimiljonäärien määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa lähes viidenneksellä. Afrikan rikkaimies, nigerialainen liikemies Aliko Dangote, on puolestaan 25 miljardin dollarin omaisuudellaan kohonnut maailman
1: rikkaimpien ihmisten listalla jo sijalle 23. Afrikan maiden valkokaulustyöläisistä koostuva keskiluokka ei ole jäänyt kasvuvaiheen ulkopuolelle. Afrikan suurkaupungeissa yleistynyt kulutuskulttuuri uusine ostoskeskuksineen ja supermarketteineen on selvä osoitus siitä, että tämän pienen mutta tärkeän väestön osan ostovoima on kasvanut. Tämä on hyvä uutinen, sillä ilman kansallista omistavaa luokkaa ja menestyvää keskiluokkaa ei synny aitoa kapitalistista muutosta, joka on ehtona myös liberaalin demokratian vakiinnuttamiselle. Mutta hyvät uutiset päättyvät tähän. Talouskasvu ei edelleenkään kosketa Afrikan maiden asukkaiden enemmistöä. He eivät näe sitä, he eivät tunne sitä, eikä se kuulu heidän elämäänsä.
0: Taloudellinen eriarvoisuus selittää Said Ade Jumobin mielestä pitkälti myös sen, miksi jotkut afrikkalaiset pyrkivät edelleen epätoivoisesti välimeren yli Eurooppaan henkensäkin uhalla, samalla kun länsimaiden johtavat talouslehdet suitsuttavat Afrikan uutta talouskasvua. Monihan voisi kuvitella, että jos Afrikan maiden taloudet kasvavat vinhaa vauhtia, niin myös näiden maiden kansalaisten kannattaisi pikemminkin pysyä kotimaassaan, tehdä töitä ja nauttia kasvun hedelmistä. Raaka-aineiden vientiin keskittynyt talouskasvu ei ole kuitenkaan lisännyt työllisyyttä samassa mitassa kuin bruttokansantulon kasvuprosenteista voisi kuvitella. Ade Jumabin mukaan myös jyrkät tuloerot ja väestön enemmistön osallistumismahdollisuuksien puute ovat yhä esteenä ihmisten omaehtoiselle kehitykselle. Samalla kun talous kasvaa Afrikan mantereella, myös konfliktit ovat lisääntyneet. Vaikka Keski-Afrikan tasavallan, Etelä-Sudanin, Kongon, Libyan ja Nigerian konflikteilla on kaikilla erilaiset taustat ja syyt, Yhteinen tekijä näissä kaikissa liittyy köyhyyteen ja osattomuuteen. Said Ade Jumobi toteaa, että vaikka Nigerian koillisosia terrorisoiva ääri-islamilainen Boko Haram-liike ei ensisijaisesti julista taistelevansa taloudellista eriarvoisuutta vastaan, syrjäseutujen nuorten miesten köyhyys, heikko koulutustaso ja yleinen osattomuuden tunne ovat varmasti helpottaneet uusien taistelijoiden värväämistä Boko Haramin riveihin. Mikäli Nigerian syrjäalueilla olisi hyviä kouluja ja kunnollisia työpaikkoja tarjolla, Boko Haram olisi tuskin onnistunut houkuttelemaan joukkoihinsa tuhansia kapinallisia rivisotilaita tappamaan ja vammauttamaan muita ihmisiä. Lagosin valtion politiikan tutkijana pitkän uran tehneen Said Ade Jumabin mielestä syrjäytyneen väestön osan lohduttomat tulevaisuuden näkymät ja olematon sosiaalinen turvaverkko ovat kuitenkin suhteellisen uusia ilmiöitä Afrikan maissa.
1: Afrikan maiden itsenäistymisen jälkeen monet maanosan maista tekivät suuria investointeja koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Avunantajien 1980- ja 90-luvuilla edellyttämät talouden rakennesopeutusohjelmat käänsivät kuitenkin pyörät taaksepäin ja vakiinnuttivat uuden logiikan, jonka mukaan sosiaalipolitiikan ei pitäisi vaikuttaa taloudelliseen päätöksentekoon. Hobbsilaisen jokainen huolehtikoon itsestään periaatteen mukaisesti valtiovalta pyrki luopumaan julkisten palvelujen tarjoamisesta ja sosiaalisten turvaverkkojen rakentamisesta. Seuraukset olivat vakavat, köyhyys lisääntyi, epätasa-arvo syveni ja vahvat ja voimakkaat taloivat yhteiskunnan heikot alleen.
0: Said Ade mukaan yksi Afrikan uuden talouskasvun keskeisistä epäkohdista on kasvun keskittyminen raaka sektorille ja ennen muuta kaivostuotteiden, öljyn ja maakaasun tuotantoon. Kun kotimaista jalostusteollisuutta ei ole olemassa, hyöty luonnonrikkauksista valuu pois Afrikasta kansainvälisille suuryhtiöille tai korruptoituneiden vallanpitäjien ja näitä lähellä olevien liikemiesten taskuihin. Kansainvälisen valuuttarahaston uusien lainojen ehdoksi asettamat niin sanotut talouden rakennesopeutusohjelmat eivät purkaneet ainoastaan julkisia palveluita. Lisäksi valuuttarahasto ja avunantajamaat kielsivät Afrikan maita myöntämästä enää valtion tukia kotimaiselle teollisuudelle ja pakottivat maat myös luopumaan ulkomaisille tuotteille asetetuista tuontitulleista. Juuri tullisuojan ja tukiaisten ansiosta kotimaiset tuotteet olivat säilyneet hinnaltaan kilpailukykyisinä. Useimmissa Afrikan maissa tekstiiliteollisuus ja huomattava osa kotimaisesta valmistusteollisuudesta ajautuivat pian konkurssiin, kun markkinat avattiin länsimaisille kulutustuotteille ja viime vuosina etenkin halpatuonille Kiinasta ja muista kaukoiden maista. Said Ade Jumobi kirjoittaa New African-lehdessä, että Afrikan talouskasvu peittää alleen sen karun tosiasian, että maanosan kotimainen teollisuus on sitten 1990-luvun onnistuttu tuhoamaan lähes kokonaan. Vientitilastojen mukaan vajaa 20 prosenttia Afrikan maiden viennistä koostuu teollisuustuotteista, mutta tästäkin osuudesta suurin osa on uudelleen pakattuja kiinalaisvalmisteisia tuotteita, joista ei jää juurikaan tuloja Afrikan maille. Ade Jumobi toteaa, että jotta talouskasvu olisi mielekästä koko kansantaloudelle, sen tulisi tuottaa lisäarvoa, joka voidaan jakaa työntekijöille sekä omistajille, jotka toivottavasti sijoittavat voittonsa tuotannon laajentamiseen. Paras keino tähän olisi tukea kotimaista teollisuutta. Afrikan maiden hallitukset ovat viime aikoina kuitenkin pyrkineet eri keinoin houkuttelemaan investointeja lähinnä ulkomailta, jopa kotimaisen pienteollisuuden kustannuksella. Ade Jumavi huomauttaa, että toisin kuin ulkomaiset yhtiöt, kotimaiset yrittäjät eivät nauti mistään verovapauksista tai luottotakuista.
1: Ulkomaiset sijoitukset ovat tärkeitä, mutta Afrikan hallitusten tulee myös huolehtia omasta yrittäjäluokasta ja olla valmiita takaamaan riskejä. Panostukset tekniseen osaamiseen, tutkimustyöhön ja uusiin innovaatioihin ovat keskeisiä osa-alueita Afrikan maiden teollisen kasvun edistämiseksi. Taloudellisen edistyksen esteenä on myös puutteellinen infrastruktuuri, joka lisää liiketoiminnan kustannuksia ja tekee sijoituksista työläitä myös omien kansalaisten silmissä. Erään arvion mukaan koko Saharan eteläpuolisen Afrikan sähköntuotanto vastaa suuruudeltaan Espanjan sähköntuotantoa, vaikka Afrikan maissa on yli 20 kertaa enemmän asukkaita kuin Espanjassa. Afrikan tuleekin korjata rikkinäinen infrastruktuurinsa ja laajentaa sitä valtavasti. Nigerialaisen politiikan tutkijan
0: Saida Jumobin mielestä Afrikan maiden tulisi ennen kaikkea monipuolista talouttaan tukemalla pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä, jotka keskittyvät kotimaisten maataloustuotteiden ja luonnonvarojen jalostamiseen. Kaikenlaiselle luovuudelle pitää myös antaa tilaa, Ja samalla siirtomaakaudelta periytynyt koulutusjärjestelmä tulisi mullistaa, jotta se vastaisi tämän vuosituhannen vaatimuksia. Valtion pitäisi myös kaikin tavoin aktiivisesti pyrkiä vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ade Jumabi kuitenkin toteaa samaan hengenvetoon, että eriarvoisuus on globaali ilmiö eikä suinkaan vain Afrikan maiden ongelma. Yhdysvaltalaisen Occupy Wall Street-liikkeen aktivisteilla – ja Tunisian tai Egyptin kansannousuja käynnistäneillä nuorilla oli pitkälti samanlaiset vaatimukset ja päämäärät, eivätkä ne juuri poikkea Etelä-Afrikassa parempia julkisia palveluja kaipaavien mielenosoittajien tavoitteista. Afrikan maissa ahdingon määrä on usein vain astetta suurempi, ja kun ihmisten rauhanomaiset vaikuttamismahdollisuudet ovat rajallisemmat, konfliktit riistäytyvät helpommin käsistä. New African-lehdessä elokuussa julkaistussa kirjoituksessaan Said Ade Jumabi päätyi lopuksi ehdottamaan Afrikan maille pohjoismaisen hyvinvointivaltion ottamista esikuvaksi. Karl Marxia mukaillen kapitalismi on kaikkein edistyksellisin talousjärjestelmä, jonka ihminen on koskaan keksinyt, Ade Jumabi kirjoittaa mutta kapitalismilta puuttuvat kasvot, omatunto ja sydän, ja siksi se voi olla häikäilemätön, julma ja orjuuttava. Niinpä Ade Jumobin mielestä Afrikan valtioiden tulisi voimakkaan talouskasvun vuosina pyrkiä lieventämään lisääntyneen taloudellisen eriarvoisuuden vaikutuksia edistämällä yhteiskunnan heikkojen ja voimattomien mahdollisuuksia, pitämällä huolta haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä, ja antamalla kaikkien päästä osalliseksi talouskasvusta, vaikkakin yhteiskunnan menestyjät saavat enemmän kuin muut. Tämä on ollut pohjoismaisen kapitalistisen kehitysmallin
1: voima, Ade Jumobi
0: kirjoittaa.
1: Epätasa-arvo ei ole vain taloudellinen ongelma. Se on myös vakava sosiaalinen ja poliittinen ongelma kaikissa yhteiskunnissa. Jos taloudellinen eriarvoisuus pääsee valloilleen, se voi tuhota kaikki kapitalistisen järjestelmän saavutukset. Pyrkimykset vähentää epätasa-arvoa tulevat sen sijaan hyödyttämään sekä hyvin tulevia että heikommassa asemassa olevia. Puuttuminen eriarvoisuuteen edistää yhteiskunnallista harmoniaa ja ihmisten keskinäistä luottamusta. Se olisi askel kohti kollektiivista unelmaa, jossa toisenlainen, oikeudenmukaisempi maailma on mahdollinen – Ja haluttu tavoite meille kaikille.